0: Buenas noches, bienvenidos a todos y bienvenidas a todas a pensar plural a los silencios de Phantom en el que en el episodio de hoy hablaremos de el terror en el cine asiático y para ello pues lo que haremos es contar primero con la colaboración de, de Phantom Daniel Gorostiza y Jorge que hacía mucho tiempo que no estaba con nosotros y lo primero que me gustaría hacer es darle las gracias por estar otra vez más con, otra vez más, perdón, con nosotros
1: a vosotros por invitarme.
0: Y ya dicho esto, pues podemos comenzar a analizar un poco lo que podría ser el este terror asiático en el cine, eh, pero lo haremos de una manera transversal, porque vamos a ser sinceros, Asia es enorme. No podemos pretender analizar todo el terror asiático en un episodio porque primeramente estaríamos faltando a la realidad porque primero, eh, cuando analizamos el terror de los Estados Unidos solo, lo hicimos en creo que seis o siete episodios, incluso para una década, una década, la favorita de Phantom, dedicamos dos episodios, casi tres o cuatro horas hablando de ella, y aún creo que nos, quedamos, ricas, creo eh, que nos primeras, quedamos cortos. Bueno, hace falta repetir esos podcasts otra vez. ¿no? <ríe> sí. No, por Dios. Por favor. Ya, Al infinito. Sí. Ya hubo suficiente.
2: No, 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 todavía hay sitio para más, que es muy amplia y muy rica esa década.
0: Sí, rica sobre todo. Mm. Y, okay. y bueno, pues eso, lo que decía, no podemos pretender reducir todo a, a un episodio porque es, es demasiado. Y hay tanta variedad dentro de Asia, por ejemplo, pues tienes India, Indonesia, Tailandia, los países de Oriente Medio tienes eh, Arabia Saudí, tienes Irán, tienes también Japón, que puede ser el máximo representante, tienes China, tienes Hong Kong, tienes demasiadas cosas. Y en cada una de estas regiones, pues como viven tantas personas también, pues en cada una pues, tenemos unas religiones diferentes, eh, una forma de entender la vida diferente y, y de entender el terror también diferente. Entonces sería faltar la realidad. Por ejemplo, solo en la India... Hay nueve religiones mayoritarias, tan dispares como podrían ser el hinduismo y el islam o el sijismo. Eh, solo en la India y mayoritarias, ¿cuántas habrá que sean minoritarias? Entonces eso, lo que dije, que lo mejor es ir analizando pequeñas muestras de, de cada país o de cada región e ir extrayendo un poco los elementos que vemos en común y luego ya entrar en las películas clásicas de terror de, de Asia, que serían, pues, ¿cuáles serían? The Ring, sería la primera, Ringu, la versión japonesa del 98. Eh, Dark Waters también sería una, muy, muy famosa. Y luego creo que you On también. Si alguna se me olvida, pues ya las vamos introduciendo, como sé. Y... pues, nada, luego, pues, también... Es algo interesante si, si se puede incluir a Rusia, por ejemplo, en el cine asiático y en el cine de terror asiático. Sería un tema. Menudo la... no tema,
2: ¿eh? Para meter. Sería un
0: tema complicado, porque es de Yo lo más... meterías. Tú la meterías. Al fin y al cabo es Asia. Sí, pero.
2: Sí, culturalmente no. Ya. Pero el problema es que el motor de Rusia no está en Asia.
0: Claro, es complicado. Culturalmente Europa. Por
3: eso. Discrepo ¿Sí? por, la, por el ¿Sí nivel de la ¿Eh? distribución geográfica de las zonas orientales. No, no, sí si geográficamente tienes toda la razón, pero culturalmente yo no lo veo.
1: Claro, claro, pero quiero decir, debido a la extensión, sí que es cierto que hacia más hacia Oriente. Sí que hay grupos poblacionales que igual están más influidos por lo que entendemos la cultura asiática. Pero bueno. Como, ya bueno,
2: como pero ver, si te das cuenta, prácticamente toda la población de, pues de Rusia está por la zona de... De Europa.
0: O sea, la otra son minorías, lo que hay, y está muy despoblado todo. Entonces, bueno. Sí, a ver, el motor fundamental de Rusia, sí, está Entonces, en Europa. Pero claro. bueno, es un tema... Ya se nos va un poco. Pero bueno, es un tema importante para, para analizar. Y luego también se me viene a la mente un poco, eh, por ejemplo, cómo estaría... Ver cómo está, Analizar cómo estaría el cine en de terror en países como Irán, como los Emiratos Árabes o como Arabia Saudí. Dada la importancia que allí tiene la religión y lo, bueno, sometedora que es muchas veces, quizá con la censura que habría, pues no se podrían hacer estas películas. Aunque yo creo que, el, que ver, la
2: religión... Yo ahí discrepo un poco porque perfectamente se podría hacer, pero no de un terror que vaya en contra de, de esa sí, religión. Sí, pero por ejemplo estoy sí, pensando... Problema.
0: Estoy pensando ahora que el tema del terror y la religión pues no suele ser contrario, porque es como decíamos con el exorcista, no, que muchas veces el, el terror, como hace que veas las dos caras de la moneda, el terror sería mm. lo del que viene del diablo, de lo malo y de tal, y lo bueno es lo que viene de la religión y de Dios. Entonces, muchas veces pues no se censuraba, porque estaba mm. a, haciendo más fuerte ese mensaje religioso. Mm.
1: Sí.
2: Pero ah, bueno, sería pero
0: entonces, bueno... Como de... Sí, perdón, perdón. ¿Cómo
1: quería simplemente hacer, bueno, decir que qué entendemos por terror? Porque yo creo que sería importante definir de qué estamos hablando. Por ejemplo, las últimas pelis estas coreanas, como Tren a Busan que es una película de zombies con ciertos toques de susto, ¿eso sería terror o, o dónde ponemos la barra entre terror y acción core? No,
2: es que eso yo creo que está más englobado en el suspense. O sea, tiene toques de terror. Pero...
1: Claro, claro, pero por eso digo qué entendemos... Cuando vamos por terror, terror la...
2: algo que causa una angustia. ¿Sabes? Que te ah, causa claro. esas sensaciones. Pero
0: no es que deja de es... ser
2: una película como Guerra Mundial Z, por decir algo. Entonces.
0: Sí, es que es, es una línea difícil de, de definir. Porque además el terror se mezcla con muchos otros géneros, como. Yo qué sé, como el suspense, obviamente, como el género. Como el thriller, como el noir, como decíamos el otro día, la película El Exorcista 3 casi mezcla cinco géneros en una sola película sí. entonces obviamente el terror la definición básica de, de Parvulario es una película de terror es una película que asusta y luego hay 300.000 formas de terror diferente puede haber terror sobrenatural, psicológico yo que sé criminal, es que es, es muy complicado, la verdad y... Pues podemos empezar, por ejemplo, con Japón, si os parece, porque creo que es la, el máximo exponente del, del terror aquí en Asia. Que el terror japonés creo que se le llama J-horror o J-horror o algo así, ¿no? Bueno, J-horror o como sea. Creo que es el que se hace desde más antiguo, porque yo no tengo mucha constancia de películas de terror asiáticas antes de los 70 u 80, así con renombre, en otras partes que no fuese en Japón. Si me equivoco, corregidme, pero yo creo que no que no hay mucha cosa.
2: No, es que eh, también tienes que entender que todo esto está influenciado por la, el tema de marketing americano. Y entonces, pues bueno, no te va incluso a llegar aquí, ¿sabes? Ese terror antiguo de los años 60-70, cuando estaba acaparando la pantalla. Ese terror. También, eh, también. Gigante, entonces...
0: Yo, yo pero bueno, seguro padre.
2: que hay muchas producciones que, que no son de serie B, pero son de calidad ¿sabes? y posiblemente se hayan estrenado allí y estén adaptadas para el público de allí, no para aquí, evidentemente no todo tiene pues, que ser igual
0: Ya, ya, ya No, obviamente son muy diferentes y ya hablaremos ahora de lo claro. diferentes que son, no sí. sé si Jorge quería decir algo
1: No, simplemente un tema que igual podemos tratar más adelante, y es como que el cine japonés eh, sobre todo actualmente va muy de la mano de del manga, de lo que allí es el manga o como queramos llamar, sí. de obras como Junji Ito, que es uno de los grandes expertos en terror, voy a definirlo como terror cósmico, que, casi, que, love, bueno,
0: casi Lovecraftiano la cosa, ¿no?
1: Sí, es casi lo, las obras de Junji Ito son casi Lovecraftianas, vamos, en mi opinión. Y yo creo que es importante, igual más adelante del podcast, señalar cómo hay esa, hay esa influencia bastante notable entre cine
0: y... Sí, a ver, es que ahora si sí te lo paras a pensar, los mangas allí son como los cómics aquí, prácticamente, ¿no? Ah, a ver... Quiero ah, decir, yo, 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 la importancia que tienen en la sociedad, no digo el la contenido, las historias ni la calidad. Y al final, si aquí hacemos un montón de, de películas basadas en cómics, al final allí pues harán lo mismo, pero basadas en mangas. No digo ni que una venga de la otra, ni nada, no estoy comparando. Digo que el impacto que tiene la sociedad, pues yo creo que es parecido, puede ser equiparable.
3: O quizá incluso mayor. allí. Bueno, sí, creo, puede ser. Yo, eh, porque allí, aquí el fenómeno de, bueno, siempre habrá habido adultos leyendo cómics, pero de muchos adultos leyendo cómics es una cosa a lo mejor de los últimos 10, 15, 20 años. Pero allí los adultos, aparte de que puedan leer libros, también leen mangas. Pero hombres, mujeres de todas las edades, de hecho, ellos lo tienen ahí por categorías y tal, por edades y sexos y todo ese rollo. Y entonces yo creo que allí el manga, a día de hoy, pega más fuerte que aquí el cómic. Sí. sí, de hecho, más atrevería debería
1: decir que es la industria cultural japonesa, su mayor exponente es ¿Ves el manga o como se llame técnicamente ese tipo de, de obras?
0: Sí, yo diría que sí también. Pero bueno, entonces entramos en, en, en por ejemplo, en el, en el comienzo, entre comillas, del cine de terror japonés, que creo que Daniel tiene algo preparado para nosotros bastante curioso.
3: Sí, bueno, yo tengo aquí preparado algo sobre, sobre Godzilla. Eh, Godzilla es una, yo lo llamo una historia de terror nip nipón no, Godzilla es un monstruo japonés ficticio que bueno, yo creo que a día de hoy eh, está dentro de la cultura popular eh, de, de todo el mundo ha protagonizado numerosas películas y se ha convertido pues, en uno de los personajes cinematográficos más famosos y populares de, de Japón eh, apareció en la pantalla por primera vez en el año 54, 1954, en la película Godzilla Producida por los estudios Toho, que luego harían un montón de películas más de monstruos De Godzilla y de otros monstruos Y Godzilla, solo Godzilla, porque la, la otra vez que lo miramos también miré solo los otros monstruos y, y me parecieron demasiadas películas, así que esta vez me he centrado solo en Godzilla Solo él ha aparecido en 32 películas japonesas y cuatro estadounidenses. Eh, si añaden los otros monstruos, pues más. Eh, Godzilla es una, pues como digo, una referencia bastante popular de la cultura japonesa del siglo XX. Se le describe como un enorme dinosaurio mutante que normalmente genera el caos en Japón, pero en algunas de las películas hasta lo ha llegado a salvar pero son las minorías, eh, y bueno, también en el mundo. Eh, a pesar de que su popularidad ha ido decreciendo a medida que avanzan los años, continúa pues, siendo uno de los monstruos más conocidos del mundo. O sea, Godzilla y King Kong, ¿quién no los conoce? Hasta la fecha, Godzilla, eh, pues como digo, es uno de los iconos más representativos del cine japonés y... ...el más importante del género del cine... ...del subgénero de los Kaiju... ...los Kaiju son los monstruos japoneses... Eh, la, ...la palabra creo que significaba... ...bestia extraña... Eh, y ...se sabe que el director... ...Ishiro Honda ...había pensado en Godzilla... ...como una representación del miedo... ...que sintió Japón... ...después del bombardeo atómico... ...sufrido en la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...de hecho... Eh, a manos de Estados Unidos en el año 45, de hecho, eh, el impacto de este primer filme de, de, 1970, de 1954 perdón, deriva precisamente de que en vez de ser una simple aventura de monstruos y tal y cual, y un poco de, de terror, eh, se presentó la historia como una suerte de metáfora sobre el ataque nuclear que el pueblo japonés había padecido en el 45, al final de la Segunda Guerra Mundial. Con el correr de tiempo, el personaje iría perdiendo su imagen de, de icono de la masacre atómica del 45, en parte gracias a Hollywood, eh, que raro, que al traer la película a los cines de Estados Unidos, la renombró Godzilla, King of Monsters, el rey de los monstruos, y eliminó escenas para cambiar la trama a la de un reportero que narraba lo sucedido y para evitar dar mala imagen con respecto al uso de armas nucleares, o sea, que le lavaron la cara. Godzilla tiene un origen no muy claro, que cambia un poco dependiendo de, de la película, aunque siempre ha estado vinculado a lo, con los efectos de la radiación nuclear o a algo que alguna cosa que tenga que ver con la Segunda Guerra Mundial. Como dije, era un dinosaurio, una especie ficticia llamada Godzilla-saurus, que sobrevivía aislado en una pequeña isla llamada la Isla de Odo, donde era considerado un ser sobrenatural, que era temido y adorado, hasta que fue alterado por las pruebas atómicas cercanas a la isla, en algunas películas, en otras es por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Por ejemplo, eh, eh, en una de las películas, esto me pareció muy curioso, eh, que se llama Godzilla, Motra y King Ghidorah, eh, Daikaju soko, soko, -ke, soko perdón por mi japonés, se sugirió la teoría de que Godzilla es la fusión de las almas en pena de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Y ya para concluir mi análisis de, de Godzilla y su influencia en el cine japonés, daré un dato frívolo de los que le gusta al señor Phantom, y es que aunque la creencia popular es que el rugido de Godzilla fue tomado por el del chirrido que hacía la puerta de entrada a los estudios Toho, realmente no fue así. El rugido de Godzilla fue creado por un señor que se llamaba Akira Ifukube al frotar un guante de cuero en las cuerdas de un contrabajo. Curioso
0: que se le ocurra con eso, ¿eh? que las mejores, algunas de las mejores ideas surgen sin querer. Ese dato lo conocías, Phantom, porque te pegas, a ver esa... No, la verdad es que no. <ríe> pues te pegaba, pegado, eh.
2: Ahí, yo bueno... No, es... sí, yo vi la, la película, la del 98, de Jean Reno, y a ver... A ver.
3: Claro, lo vemos ah, las, bien, pero no sé, una
2: película sí. que me, sea,
3: Sí, eh, pero lo que sí. pasa es que las, las americanas le quitan, lógicamente, claro, toda esa vinculación con la Segunda Guerra Mundial, con las bombas nucleares, porque si no, entonces... Eh,
2: bueno, a ver, al principio sí que hablaban un poco de ello, eh, al principio de la película, pero muy por encima. Y no quedaba claro tampoco eh, que los americanos ahí fueran en realidad los que lanzaron las bombas, ¿no? Pero bueno, son cosas que, claro, el cine americano es lo que tiene.
0: Es patriota, el cine americano. Sí, demasiado patriota.
2: Más bien lo pusieron como un experimento ahí llevado a cabo, una isla.
0: Pero bueno, está como eh, cuando claro. hablábamos del... Del terror en los años 50 y 60 teníamos ese tema de que parte de las películas de terror se hacían inspirándose en ese miedo que generaba la posible hecatombe nuclear, porque tenías dos grandes potencias que te estaban arrinconando en el mundo y unas tenían muchas bombas y las otras tenían más y luego las otras volvían a tener más y se estaban amenazando y bueno, un poco lo que va, parece que empieza a pasar ahora, pero bueno. Y claro, eso obviamente eso genera un miedo, porque al final el demonio te posee y, y no te mueres. Pero si te tiran una bomba se acabó todo. Se acabó absolutamente todo. Ese sí, es un miedo interesante. Y yo creo que movidos por eso en parte, porque Japón fue devastada, pues yo creo que movidos por eso y por la influencia americana también posterior, que quizá Japón fue el país en Asia que antes desarrolló en el cine el género de terror, por ejemplo, y, y más lo desarrolló.
1: Claro, pero, pero ahí tenemos que tener en cuenta que eso fue gracias a la industria cultural americana, que fue así. Sí, sí total. después. Y en relación a la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que para ellos más que una aniquilación física que lo fue, fue una aniquilación espiritual. No olvidemos que con la derrota en la Segunda Guerra Mundial su emperador, al que tenían literalmente divinizado, porque para ellos era un dios viviente casi, lo vieron rendirse frente a, a los americanos y eso fue un impacto que, ah, claro, nosotros como europeos no somos conscientes de, de lo que fue para ellos culturalmente y sociológicamente, más allá de lo que ya digo, la evidente aniquilación física del pueblo nipón.
0: Sí, a ver, igual si nos vamos a otro tiempo, en otro siglo, por ejemplo en España, quizás sí tendría... Podríamos entender en parte la repercusión que tendría la muerte de un emperador, pero hoy en día no nos llegamos ni a figurar lo que puede suponer, pero sí, totalmente.
1: Claro, es que no podemos olvidar que si bien Japón era tecnológicamente una de las mejores potencias en el, cuando fue derrotado en el 45, a nivel sociológico seguían siglos atrás en relación al resto del mundo. De ahí también sí. todo, toda la influencia del bushido como esa herencia de samurái y tal la importancia de las katanas en, dentro del ejército y, y los rituales. Todo eso quedó devastado un día para otro con las dos bombas nucleares que cayeron en Hiroshima y Nagasaki.
0: Sí, y ahí sí si nos fijamos también, ahora que dices lo de las katanas y esto, en Japón le dan mucha, muchísimo... Bueno, yo lo vi en todas las películas que vi de terror asiáticas. Yo vi una de la India, otra de Indonesia, una de Hong Kong y otra de Japón en todas le da muchísima importancia a los elementos tradicionales. Aquí en las películas americanas no le hacemos tanto caso, pero allí como que los todos estos elementos tradicionales los colocan y los tratan con mucho respeto y están presentes en prácticamente todas las escenas. En todas las escenas, por pequeño que sea, siempre hay alguna referencia, algún elemento cultural propio de, pues de la cultura que sea Indonesia, India, Japonesa o China o lo que sea. Yo creo que es un cambio bastante drástico. Por ejemplo, en la propia uh -huh. película de, de The Ring, la de Ringu, hay siempre alguna referencia, algún elemento tradicional. Uh -huh. Y también quería hablar un poco de esta película, de las, la lentitud que tienen estas películas, sobre todo las japonesas. No digo que sea malo, para nada, es otro ritmo diferente, es como, bueno, es, es otra forma de mostrar las cosas, pero... Y quizá en una película de terror la lentitud genera todavía más agonía y más angustia en el espectador. Porque uno está esperando a que algo pase y no pasa, y no pase Y es que la de, de, la de Ringu, hay momentos no. que la película parece que está pausada. O sea, que le diste al botón del pause. No. Y ves al fantasma ahí de la chica y, y tú quieres que, que, que ataque, que pase ya, que te pase el susto. Pues nada, no hay manera. No, no. Y me llamaron un poco la atención los fantasmas de estas películas que son muy respetuosos. En, claro, una película, es que... en una película americana el fantasma te, te hace de todo. Absolutamente todo. Aquí los fantasmas prácticamente no te tocan. Prácticamente ¿Mm? con verlos te mueres. Es curiosa claro, es que... esa, esa ¿Mm? forma de mostrar.
1: Es que no podemos olvidar que la mitología japonesa debe ser una de las más, no voy a decir ricas porque todas son, son ricas, evidentemente una de las más, lo que dices tú, ritualistas, como un culto, a los ritos, a las ceremonias y eso se plasma evidentemente también en sus seres sobrenaturales son, son seres que no voy a decir que tengan cierto decoro pero sí que siguen sí, una especie de normas muy, muy marcadas, más allá del mítico fantasma americano que, que te quiere matar por venganza aquí a la venganza se le suman rituales ceremonias que, que evidentemente para los japoneses tendrá un sentido que para nosotros no, no somos capaces de captar al completo.
0: Y luego tienen otra cosa que, que tiene relación con esto que dices, que como que los fantasmas también hasta son metódicos, porque los japoneses creo que es una cultura muy, muy metódica, que tiene relación con este elemento ritualístico. Incluso los fantasmas no se saltan pasos. Tú en una película americana no tienes unos pasos... Eh, estrictos a seguir, rígidos aquí en una película japonesa de terror con lo poco que yo sé, que es poquísimo parece que tienes que seguir todos los pasos o si no, no hay película de terror mm. como, como, como un ritual, la película no, misma aparte, es un ritual
2: o sabes, por ejemplo, hay que verlo en las películas de, de lo que es el terror americano de Expediente Warren por ejemplo cómo empiezan a revolotear, a tirar todo y aquí ves que es un terror más serio igual, ¿no? Mm, con un susto, como dijiste sí. tú son capaces de crearte esa, ese miedo, esa ansiedad. Es diferente, pero también es que está, está enfocado para esos públicos, ¿sabes? Para ellos y es lo que les causa, en realidad, miedo. Que también nos causa a nosotros, pero bueno. Principalmente es para ellos. No, claro.
0: miedo causan, pero eso... A ver, tampoco he visto las películas de, de terror no. japonesas, pero... Es una reacción diferente, ¿no? es Aquí que yo
2: Lo que le, le achaco es que es... Bastante repetitivo muchas veces, ¿sabes? En el tema de los sustos, que quiero decir que tienen y prácticamente ya están agotados, ya no explotan otros tipos de, de sustos, por así decirlo.
3: Claro, pero eso también lo puedes atacar al láser. O sea, tú me dices a mí que con la que no, no has... puedes, no
0: puedes, Daniel. Lo, lo haces y ya hablamos de ello. No es que puedas, es que lo, va, lo tienes que hacer. Perdón, perdón. ¿No? Pues, por ejemplo, esta película de Ring, una cosa que me llamó la atención a mí. En, bueno, no solo en esta película, en todas las películas que vi, asiáticas, en estos días, de terror, hay un elemento que es común, del que hablamos Phantom y Daniel, Daniel y yo el otro día un poco entre nosotros, que es el elemento del, del pozo y del agua. Es un elemento constante en, en estas películas. Y, por ejemplo, en, en la Antigua Grecia, los, los pozos y las fuentes y tal también eran muy importantes, porque allí estaban, no sé si los tritones o ciertos eh, animales que te podían hacer una cosa u otra. Pero es que en, en estas películas asiáticas, absolutamente en todas las que vi, hay un pozo oscuro. Esto, obviamente, es una referencia, seguramente, mitológica o lo que sea, como que lo que está abajo del pozo es lo oscuro, son las tinieblas, el mundo de los muertos... Y al subir al pozo, pues llegas a la luz, que es el mundo de los vivos. Supongo que tiene un poco que ver con eso. Pero seguro que hay otras muchas lecturas de lo que vendría a representar el pozo.
3: Sí, seguramente. La, el agua, por ejemplo, en Japón está vinculado a un montón de espíritus, tanto benignos como malignos, incluso a veces hasta dioses. Luego, supongo que el pozo, al estar oscuro, pues los espíritus que te vas a encontrar allí no son... Eh, bondadosos y luego imagino que sí que es un poco lo que tú has dicho una puerta hacia otro mundo hacia mmm, otra dimensión o lo que sea que está abierta y igual que pueden entrar pues pueden salir y darte un pequeño susto
0: Sí, sí, obviamente es la puerta esa entre lo que decía un mundo de los vivos y de los muertos y...
3: El agua también, decías
0: tú que era un elemento como habías dicho. Perdón.
3: El agua, bueno, en Japón en, en general eh, es un elemento de, de vida, o sea, la, ah, el sí. agua está relacionada con la vida y además hay un montón de espíritus y si, si te empiezas a mirar la, pues, por ejemplo, mitología japonesa que yo sé un poco, no mucho. Eh, hay un montón de espíritus del agua protectores o a veces malignos o, o sea, hay muchas criaturas que están relacionadas con las aguas de los ríos, del mar, de los pozos, este estanque está protegido por el dios y el dios vive en el estanque y si eh, haces algo malo al estanque pues el dios se portará mal contigo y te hará la vida imposible y si haces algo bueno pues a lo mejor te premia, o sea todo eso está muy relacionado en la, He llamado mitología japonesa, pero en realidad no debería llamarlo así porque mucha gente en Japón, la mayoría, siguen creyendo esto a día de hoy. Con lo cual, pues, bueno, quizá ahí está el miedo.
1: Sí, claro, claro. La claro. claro. mitología desde la perspectiva europea, entiendo que Payos evidentemente es su día a día y lo viven, y es un hecho que lo viven carne propia, que se lo toman muy en serio respecto a ciertos objetos y demás. De hecho, ayer leí una noticia de que se rompieron una piedra en Japón, la cual, según la leyenda, contenía un demonio dentro. Y estaban, tanto a nivel social, estaban algo alterados, porque para ellos eso, en cierto sentido, sí que era algo, palpable algo real de que, ojo, se ha roto esta piedra y tenemos que hacer algo porque se va, se va a liberar un espíritu, no sé qué. Que igual la noticia es falsa, pero pero sabiendo que es de animista la sociedad japonesa,
3: me lo creo perfectamente. Es así, quiero decir, por ejemplo, en Japón, esto eh, cerca de Nara, hay un santuario, esto se sabe un poco, pero es para que veáis un poco, hay un santuario natural en, mi, en mitad de un parque natural, donde pues hay unos monjes y tal y cual, y hay un montón de ciervos. Y hay tantos ciervos porque nadie los caza y nadie los caza porque hace mil años uno de sus dioses se presentó en forma de ciervo blanco y les trajo bienaventuranza y tal y cual. Y entonces ellos en esa zona, a lo mejor en otra zona de Japón, si no cazan ciervos vaya a ser que vuelva otra vez a venir el dios en forma de cerdo y ahora si lo matan pues el, el dios no se va a quedar tranquilo y se va a liar, entonces ahí cuidan mucho a los cerdos, a los cerdos, a los ciervos, perdón. Eso es una muestra de, de lo que es para ellos, quiero decirte que entonces, que para nosotros a lo mejor visto desde Occidente, pues que haya criaturas en, sobrenaturales en los pozos puede ser una tontería, pero ellos creen en fantasmas de mujeres ahogadas, por ejemplo, que viven en los pozos, y que traen la desgracia a la familia del de señor que la tiró al pozo y cosas así. O sea, que eso está dentro de la cultura.
0: Y ahí está la película de Ring. Casi la acabas de resumir.
3: Sí, pues, eh, me he dado cuenta cuando lo dices <risa> Sí,
0: ahí la, la describiste muy bien. O sea, prácticamente es eso, ¿no? Es una mujer a la que, bueno, ha matado ese, no sé si era su padre, no sé bien quién era. Y como que después de hacer eso, como algún acto karmático prácticamente, que también es muy importante el tema ese del karma y todo, lo, todo eso relacionado en, en Asia, sobre todo en Japón y, bueno, supongo que para la India también, pues vuelve con una maldición sobre toda la gente que verá una cinta, creo que es. Y la película también lo que vi, no sé si todas las películas de terror japonés son así, es muy muy dramática muy triste mm, sí. y las películas muy... otras películas que vi la, la indonesia que es la de Pengabdit Setan Los esclavos de Satán del año 2017 y la de Tumbat que es india también son súper dramáticas o sea es una tristeza constante lloros constantes, la gente siempre triste los japoneses creo que tienden un poco al, al tema de la depresión ¿eh? te hemos escuchado
3: Sí. Mm,
2: sí. De hecho, eh, tiene ellos un bosque considerado como el bosque de los suicidios, ¿no? Donde aparecen continuamente allí, pues gente allí, digamos, que tiene unas mala, malas experiencias tuvieron y, bueno, pues acaban allí. De esa manera se van a suicidar. Bueno, es algo muy curioso eso, ¿no?
0: Sí, aparte son ordenados hasta para eso, se van todos al bosque a matar. Mm. Sí. No se suicidan en casa, se van al bosque y se quedan ahí.
2: Sí, 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 sí. sí.
0: Bueno, a ver, ah. yo supongo que por la presión... Es que creo que es una sociedad que tiene mucha presión sobre sí misma. Sí,
2: Como sí. Como que hacen algo mal y que se
0: avergüenzan claro. muchísimo.
3: El honor es muy importante. El honor de la y, familia y todo.
0: Y también no. la, la sociedad en la que viven sí. es una sociedad hipercapitalista, aparte. O sea... sí.
3: Bueno, tú lo sabrás es mejor. Tú, tú claro, no estuviste allí. Algo... Sí. Sí, sí, es muy capitalista. Es a la vez muy tradicional y muy capitalista. Y luego lo que pasa es que son gente muy educada en todos los sentidos de, de esa palabra, o sea, por ejemplo, ellos tienen educados que si encuentran una persona que es de fuera, que está perdida o tal y cual, ellos tienen que prestarle ayuda, porque si no es como una deshonra, yo sé que esto suena a obras de teatro de, del siglo XVI, pero para ellos es una cosa real y a lo mejor tú estás en tu pueblo y ves a un forastero que tiene un problema y te das la vuelta y te metes en el bar, pero ellos no pueden hacerlo porque porque les han educado así, entonces... Sí, la costumbre. Pequeñas cositas, las vas sumando al final del día es que tienen un montón de obligaciones y eso se te puede venir encima, claro.
0: Obviamente. Y podemos pasar ya a otra película, si queréis. Tú, Daniel, me habías comentado que ibas a hablar de
3: Yuan ¿era o cuál era? Sí, pero eso si sí quiere la comento después con Phantom. Yo quería comentar una, ya que dijo Hoja lo de ah, la vale. relación entre el anime y, y el, el manga y el anime con, con el cine, que es precisamente una peli de, de anime. Eh, anime no es simplemente que, más que animación japonesa, por si alguien a día de hoy pues vive en una gruta, se, se lo digo. Anime es animación japonesa. Eh, pues se llama... Mushishi Soku Show susu no Shizuku eh, Aunque la gente la puede encontrar fácilmente si pone solo el nombre Mushishi eh, con SH es una película de, de anime que se basa en una serie que, que a mí me encanta de anime, Mushishi, y en el manga del mismo nombre, y que en cierta forma eh, esta película nos cuenta otra aventura aparte de Ginkgo, el protagonista de la serie y del manga, por lo que puedes ver la película sin haber visto el anime ni haber leído el manga, aunque es posible que si la ves te entren en ganas de o lo uno o lo otro. Eh, pero bueno, esta película tiene todo lo que necesitas saber, eh, pues se explica dentro de ella. Y bueno, pues lo que pasa en esta película, pues... Es una historia sencilla, todas las aventuras de Mushishi son historias sencillas, con gran melancolía. Eh, es de terror, eh, pero de un terror, como tú has dicho, así más pausado. Eh, y como ya digo, es uno de mis animes favoritos. Eh, pero la cosa, pues la idea aparte, es una idea súper original. Eh, la, la historia parte de la idea de los Mushishi que son unas criaturas aparentemente mágicas que se encuentran a mitad de camino entre este mundo y el otro, que han nacido de la oscuridad y que se juntan en la penumbra, en la frontera con la luz. Y son el origen eh, de muchos de los fenómenos paranormales que se producen en este mundo. Eh, entonces, los musis son esas, unas criaturas que no se sabe si es, Bueno, que realmente no están ni vivos ni están muertos, están a mitad de, de este mundo y el otro, pero que... Cuando se salen de esa frontera entre la luz y las sombras y entran al mundo de la luz, que sería el nuestro, pues suelen crear problemas y generalmente paranormales. Entonces, de debido a esto, existen, estas criaturas se llaman los mushi. Existen unas personas que se han dedicado al estudio, la comprensión y cuando es necesario la captura o eliminación de los mushi. Eh, y ya las más consumadas entre estas se les llama mushishi, de ahí el título de la película y de todo lo demás. Que traducido al castellano sería Los Maestros del mushi. Ginkgo, que es el protagonista, que a veces me parece a mí una especie de John Constantine Nippon, pero sin la parte de ser un bastardo como John Constantine, aunque sí con el cinismo o desinterés total por el ser humano eh, del detective británico, pues este Ginkgo, este ocultista japonés, este Musishi, eh, se dedica a eso, a, 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 a estudiar a los musis cuando es necesario cazar, cazarlos y en esta ocasión pues, lo que hace es que se encuentra con una chica en una montaña a la que le salen ramas y hojas de, del cuerpo y causa una serie de problemas. No voy a desvelar mucho más porque si no, interesante es ver la película y por qué le pasa y todo eso. Entonces, es muy interesante por todo el tema sobrenatural, por la parte que nos muestra... De, de su tradición y aunque la mitología de esta peli sea inventada, está muy basada en la mitología japonesa Tiene unos cuantos sustos, pero sobre todo lo que tiene es mucha melancolía eh, Y a veces mucho más que miedo, así como desasosiego, en plan de tensión De que están pasando cosas que tú no quieres que pasen y como que no... No ves que se pueda evitar, o sea, más que que te asustes es esa tensión y esa cosa Entonces yo, tanto la peli como el que quiera ver la serie, pues lo recomiendo mucho, la verdad Y es animación, es animación Que, que es un, en Japón es una cosa muy, muy importante a día de hoy Y que con eso han conquistado medio mundo O sea que habrá que echarle un ojo para ver qué es lo que hacen
0: Suena, suena bastante bien. Eso que dices de la melancolía, la tristeza y tal, pues es parece que ya estamos demostrando un poco que es un, una constante en el cine de terror japonés, por lo menos. Y bueno, ya comentado esto, pues podríamos pasar a la. A la película de ¿Cuál preferís? Dark, Dark Waters o Ju-On? Y analizar un poco más lo. El Analizar un poco más el cine de terror japonés bien. y luego ir pasando un poco a otros países e ir analizando también alguna cosa. Vale, yo estoy con Phantom. Phantom, ¿tú cuál viste de esta? ¿Cuál conoces?
2: Del Yuon.
0: Del yu yu Hoja, tú la conoces, tú la has visto.
1: Fue moitos años, pero sí.
0: Y a ver, ¿de qué va esta película? ¿Qué nos podéis contar? ¿Qué destacarías de la película?
3: la típica película de Casas Encantadas, solo que en este caso en Japón yo, y ya luego dejo a Phantom y a Jojo que digan lo que quieran, diré un par de cositas que me parecieron curiosas. Eh, la película se llama You On, que, que la traducción, porque es que cuando, pues, yo había visto la película, pero cuando me he preparado esto, pues empecé a, a bichear, ¿no? Y digo, cada país le ponía un título diferente, y digo, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Entonces, Yuon en castellano significa rencor maldito, pero en Estados Unidos se llama de grudge que significa el rencor, y en España se llama la maldición, y digo, ninguno le da... Pero bueno, aparte de ese detalle que, bueno, eh, es curioso cómo traducen las cosas, eh, pues es gracioso porque al parecer yo eso no lo sabía, la película es la tercera parte de una serie en Japón, lo que pasa es que las dos primeras, muy al estilo pues americano, salieron directamente al vídeo y cuentan otras historias de, pues que han pasado en esa casa encantada y fue la tercera, que es la que pega el bombazo, la que se vio en los cines y que pasó de los cines de Japón a los cines de todo el mundo. Eh, y todo se basa, eh, solo voy a decir dos cositas más Todo se basa en que en Japón hay una creencia Que se piensa que cuando alguien muere en una pena, una rabia extrema Esa emoción permanece y puede dejar una mancha espiritual, paranormal Como lo queráis llamar, en ese lugar Entonces, esa muerte se convierte en parte de ese lugar Matando a todo lo que toca. Y ya por último, la última cosa: pues que esta película, que eh, es del, del 2000 y pico, pues se hizo un remake. 2000. El 2000, bien, 2000. Se hizo en el 2004, se hizo un remake americano que lo protagonizó Sara Michelle Geller. Eh, si alguien es friki como yo va a vampiro eh, eh, es su papel más famoso y el argumento es similar sigue la experiencia de uno de los personajes que se llamaba en la peli rica y aquí se llama Karen hasta ahí bien la película está entretenida y sí, tiene ese elemento de casa maldita y tal pero en mi opinión de nuevo pues los, estadounid los estadounidenses intentan recrear sin éxito algo que no comprenden y por esto mismo fallan es lo mismo que les pasa cuando quieren eh, pues adaptar animes japoneses o todo tipo de cosas pues como no lo comprenden fallan quedándose eh, como siempre en la superficie, en como yo lo llamo las lucecitas y los colores en lo exótico, pero sin ser capaz, y la película no está mal la americana, pero no son capaces de transmitir esa tensión, ese miedo ese es algo que tiene el terror en japonés en general y en concreto esta película, porque ya digo, es que si es una casa encantada, pero que se basa en una creencia japonesa de que cuando alguien muere de, de rabia extrema o de pena extrema, eso queda en el lugar. Y eso, si no lo limpias espiritualmente o como se haga de la forma adecuada o no eres consciente de eso, te puede llegar a matar a, a ti. Entonces, no es simplemente una casa encanteada y ya, sino que hay un, una serie de motivaciones y todo eso. Y ya, bueno, dejo que ellos comenten más sobre la peli.
0: A ver, eso que dices es... a, ver a mí ah, perdón, me parece
2: claro. que... que se hace que para lo que dura, que son, no sé si eran 75 minutos o algo así, pues la verdad se me hizo bastante lento de decir. Y bueno, sí que es verdad que la atmósfera, pues eh, a ver, es la típica de una película de terror y es muy mal rollera los efectos especiales también están muy bien hechos y bueno, yo para mi gusto me gustó más la del la del 2004 la, la del Grudge, por ejemplo, pero bueno esta película no sienta las bases de lo que viene a ser todo este tipo de terror y tal pues está bien, pero bueno, podías tener más más chicha, no tan lenta igual que es lo que yo la chaco
0: claro, pero ahí Phantom, quizás si la película no es lenta ya no es japonés ya, bueno, es pero la es,
2: es, es otro... no, sabes,
0: esperaba algo
2: más fluido, a mí como igual la que tiene la del año 2004, la de, aunque bueno, que no sea una producción japonesa y tal, pero bueno, esperaba algo más fluido yo.
0: A mí también me cuesta más seguir una película muy lenta, pero claro, ahí tenemos como que medio adaptarnos a...
2: Y más, yo puedo entender que, que, bueno, que es una película de, yo qué sé, 120 minutos, 130, que bueno, que tenga momentos lentos y tal, pero es que esta dura 70 minutos, entonces bueno te quedas con más ganas,
0: desde luego. 70 pues es... Sí, es lo que estás acostumbrado. Es lo que estás acostumbrado. Mm. Sí, sí, yo también estoy acostumbrado a eso. eso, claro. Sí. Ya.
1: A, mí, a mí la verdad que coincido con todo lo anterior menos con eso, en plan, la lentitud mm. concretamente es lo que le da el toque... Mm. No voy a decir una tensión constante porque no es una tensión constante. Pero sí. yo,
2: yo es que vengo de la tensión, de los slashers, mejor dicho, y todo eso, pues mira. Es que eso es todo menos, final,
0: eso es todo menos eh, lento.
2: Y después también de películas, hombre, de grandes producciones americanas. Pero claro, me encuentro con esto, pues bueno.
0: Pero bueno, por ejemplo, el gran representante del terror sobrenatural americano, El Exorcista, mm. no es una película rápida tampoco.
2: No, pero no, 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 te mantiene... No, 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 ahí, muy muy espacio. Por lo menos me mantiene a mí más ahí metido. En...
0: Bueno, porque igual te... In... No, bueno, no sé, estoy hablando por hablar, pero igual te interesan más los, los elementos que introduce que los elementos que introduciría en Japón, porque igual te son más ajeno. Mm. Claro. No tiene nada de mal, obviamente, ¿no? cada uno. Mm. Pero, pero podría ser.
1: Yo quería comentar un detalle... A ver que no tiene que ver con la peli per se, pero sí con, con la industria cinematográfica japonesa, que es lo que decía Gorostiza, de que los americanos copian el cine japonés para peor, porque el, un gran ejemplo de esto lo vimos en los siete samuráis de Kurosawa, en el 54, que fue copiado escaladamente por los americanos, en los siete magníficos, cambiando samuráis por vaqueros y cambiando toda la atmósfera por completo, porque si algo especial tiene el cine japonés es que es la carga cultural que trae. Evidentemente para un americano no, 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 no le gusta, eso es lo que decía un poco Phantom, de, a mí me gusta la acción, el ruido constante, tal. Pero los japoneses no, no lo ven así, en cambio los americanos se ven en su televisión, tienen constantemente imágenes, ruidos que no paran, risas enlatadas. Cuando intentan copiar cine de fuera, otras culturas como puede ser la, la japonesa, pues hacen verdaderas, en mi opinión, atrocidades. Bueno, en mi opinión no, voy a ser es el objetivo, lo que hacen es... Es una basura. Que habrá gente a la que le guste, pero a mí pervierte la esencia original, que bueno, entiendo que, que es una forma de aproximar ciertas tramas a un público mayor.
0: A ver, en parte yo creo que hay también un interés comercial. La gente Ah, gusta... no, no, desde luego. Sí, sí. sí. Ahora está todo en boca... A... Sí, ahora está en boca el cine japonés, le gusta a todo el mundo, pues lo que vamos a hacer es decir que nos inspiramos en el cine japonés, hacemos esta película... Y aunque sea un malísima la película, vamos a venderla como churros. Es una estrategia también. Supongo que también habría buenas intenciones, pero... Hombre, es que es difícil. Es como cambiar de formatos, ¿no? Del, del pergamino al libro y del libro al libro electrónico. O sea, es que
1: eso que comentas
0: es, es un que me
1: gusta. que me gusta la cultura japonesa en cómo tratan sus obras, ya sea escrita, visual. Las tratan como lo que son, como obras de arte y las tratan con mucho respeto y cuidado. Y Esto lo vimos en animación japonesa con un estudio Ghibli, que tuvo grandes broncas con con lo que con la comercialización de sus películas, porque los estudios americanos a Ghibli casi siempre le decían que tenía que recortar partes porque eran pelis muy largas, porque la acción no, no, no era rápida, y Ghibli se cabró mucho con eso, y es, y es por eso porque bueno, mi Ghibli creo que era Miyazaki el bueno, creo que el, no, pero en el caso del estudio Ghibli Tuvo grandes broncas por eso, porque los americanos querían coger, comercializar sus películas y lo, que, y lo que hacían era cortar partes, eh, omitir algunos diálogos y cosas por el estilo. Y eso nos da a entender cómo los japoneses le tienen un gran cariño a todo lo que hacen, que es, también es parte de...
0: es algo cultural. Eso que decíamos antes, de la ritualística. Mm. Hay que tener todo ahí bien, bien colocado, todo bien, bien guardado. No, no pueden dejar... Ningún hilo sueldo. Tiene que estar todo perfectamente ordenado. Seguramente vaya en, en su ADN cultural, ¿cierto? ¿Y qué más? ¿Qué más podemos traer por ahí? Otra película sería la de Dark Waters. No sé si la visteis. Es considerado un clásico del terror japonés. ¿Anton, tú no la viste? No. La verdad es que ¿Quién no. la vio? ¿Daniel la viste? Sí, yo acepto de eso no le llegué a ver aún. Joja, ¿tú la fuiste capaz de ver?
1: Creo que no, ¿eh? en plan, igual la había hace años y, y, y viene a la venta. Y esta
0: no. va, creo que de la maldición que tiene un niño pequeño, puede ser, o algo así. No me acuerdo
3: muy bien. Sí, sí. sí la. va de eso. Muchas de estas historias van de maldiciones, pero eh, sí, era un... un... Es la del niño, creo que sí. Sí, sí.
0: Otra vez, la referencia al agua. En este caso, agua oscura. Bueno, supongo que sería casi agua profunda lo que podría venir a significar. Sí. Y eh, haciendo referencia en el título a Oscuro, a las tinieblas, al más allá, a lo que está abajo, todos estos temas. y
3: era, si no recuerdo mal, era una mujer divorciada o separada eh, que se mudaba a un edificio nuevo, no sé, se separaba del marido y tal, y pues se iba a vivir a otro lado. Se desmodaba a un edificio antiguo, y entonces le acechaba el fantasma de lo que parecía pues un niño en edad escolar, vamos, y tal, y el niño se, eh, salía del agua o estaba muy relacionado con el agua, pero ya digo que el agua es que en la cultura japonesa es muy importante. Y no, como no quiero hacer como ha he hecho con The Ring, no voy a desvelar mucho más, pero era un poco eso, era lo típico de que te mudas a una casa diferente, una casa antigua, no un bloque de pisos antiguos y de repente pues hay algún tipo de, de maldición de algo que pasó en el pasado, era un poco lo que comentábamos tú y yo el otro día fuera de cámara, muchas veces el terror sobrenatural japonés tiene que ver con lo que has hecho en el mundo de los vivos si te portas mal, pues eso te viene de vuelta, entonces algo que había pasado antes en el mundo de los vivos había hecho que ese edificio o por lo menos las aguas de ese edificio estuvieran malditas y en este caso estaban haciéndole la vida imposible a esta pobre señora Sí,
0: eso que dices es muy importante lo que haces en esta vida te va a acabar volviendo porque al final muchas de estas películas son maldiciones de, sobre personas que están relacionadas de alguna manera con otras personas que cometieron un acto deleznable como ahogar a una persona, como matarla en condiciones eh, extrañas traicionarla y bueno, cosas, todas estas cosas también de ahí la importancia del honor de, de la cultura japonesa sí. y tienen todas como esta cierta moraleja no, eh, no te vas a escapar del de, de castigo es decir, tú si haces algo nefasto en tu vida, pues te va, te va a llegar, te va a venir de vuelta, es como un boomerang. Y es esta idea del, del karma que tiene, se tiene en muchas partes de Asia, que eh, tú si haces cosas malas, pues al final a ti te van a acabar a pasar, o sea, te van a acabar pasando cosas malas también. Y mm. si haces cosas buenas, pues te pasarán cosas buenas. Si tú andas asesinando a la gente, pues eso al final va a volver. Y eso creo que lo plasma bastante bien. Y yo, por ejemplo, otras películas que vi, vi una de la India, que se llama Tumbat, que la comenté antes, que está ambientada en, entre 1917 y 1950, cuando, bueno, sobre esa época se consigue la independencia de la India o se avanza un poco en eso, más o menos. Sí. Y, bueno, se sitúa en una pequeña ciudad donde hay un templo que se dedica, está dedicado al dios, el dios, ¿cómo se llama? Hastar. Son dioses inventados, no, no existen de verdad. Ya lo, 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 lo leí en la reseña que no son dioses que existen. O sea, que existen de verdad, que no son parte de la mitología e india. Pues este Hastar es el hijo de, de la diosa primigenia, que sería algo así como... Creo que el dios primigenio del hinduismo es Brahman o algo así.
3: Brahman, pero bueno, también está maya, que cuando... Sí cuando Brahma, cansado de estar solo y tal y cual, le da por fecundar a la maya, que era el universo que estaba a su alrededor, y la maya es a su vez la realidad, pero también está viva, o sea, que se podría considerar como la diosa primigenia, o sea, sí, un si un poco lo... en ese elemento de la parte masculina y la parte femenina, pues la parte femenina sería la maya, la diosa primigenia, que a su vez es el universo.
0: Uh. Y pues eso, esta diosa primigenia, la que fuese, pues dejó a este hijo suyo de lado, a este dios de lado, por los motivos que fuese, y sobre este eh, dios pesa una maldición y tiene que estar condenado a una existencia pestilente, una existencia, unas condiciones malísimas. Pero este dios es capaz de, si las personas le ofrecen, pues les hacen ofrendas, lo cuidan y demás en el lugar en el que esté, cuando posee a ciertos individuos, pues puede generar riqueza para quien le ofrece, pues son muñecas lo que le ofrecen, de, parecían como los muñecos estos de jengibre, pero muñecas en vez de, de género masculino, y pues eso, le dan esas muñecas, hacen un círculo, todo el ritual, en medio de un pozo también, que tienen que entrar en un pozo para hacer eso, porque el dios está abajo de todo en el pozo, en la más profunda penumbra. Un saludo para el penumbra, por otra parte. Y, y nada, hacen eso y cuando él empieza a comer las, las muñecas, pues le tienen que tirar del taparrabos y de ahí salen monedas de oro. Y cogen todas las que pueden y se escapan el que va, va a hacer el tema. Y claro, aquí esto es una moraleja total, porque al final el que está intentando hacerse rico a costa de este dios pues eso se le va a venir en contra, por ser tan ambicioso, por ser tan avaricioso, por querer tanto dinero y querer siempre más y más y más y más. ¿Y qué se le va a venir en contra? Pues que las cosas se acaban descontrolando. No voy a decir cómo, ni cuándo, ni por qué, pero las cosas se acaban descontrolando. Y es esa moraleja que yo veo también en el propio, bueno, en el japonés sobre todo, y en este cine, en esta película de la India también, también la vi. Y habría... En otra en la otra que vi de Indonesia, ya la comento, la de Pengabdi Satan, que es del año 2017, pues es una película que es prácticamente igual que el, el que Rosemary's Baby, la semilla del diablo, traducida. Mal traducida, pero bueno, traducida. Y tiene la idea también, del todo vuelve, el karma de que si haces algo malo, el te va a volver. Y aquí la cosa... Es que una señora que está a punto de morirse, pues lo que lo que le pasa es que la hizo unos juramentos, hizo unos pactos con una secta satánica de Indonesia para poder ser fértil y poder tener hijos. Pero no entregó lo que tenía que entregar y entonces la secta ahora anda detrás de ella. Esto va a generar muchísimos problemas, en parte por por las propias personas de la secta y en parte por todos los monstruos y fantasmas que se van a ver por ahí, que en esta película también hay un pozo. Pozo que está con el agua asquerosa y que es muy importante en la película y muchas cosas negativas que le suceden a los protagonistas de la película pasan o dentro del pozo o cerca del pozo. Es, es curioso eso. Y cabe decir que esto esta película, pues la familia que es la protagonista, pues son musulmanes todos, pero son musulmanes no practicantes y no creyentes, Pero en cuanto les suceden todas estas cosas, empiezan a acercarse a, la, a lo que sería la religión. Y podemos seguir... ¿Alguna, más, ¿Alguna película más japonesa podemos tener por ahí? ¿O quieres Phantom pasar a hablar de Shatter?
2: Bueno, pues la verdad podemos empezar,
0: si queréis. A no ser, Joja, sí, si quieres sí, decir algo sobre este tema, si no ¿Cómo? lo dejamos zanjar. <coughs> sí. ¿Cuánto? Cuando quieras.
2: ¿Qué? Ah, bueno, pues sabía... Sí, sobre Shatter. Bueno, la verdad es que me parece una película... A ver, he de decir que me esperaba igual que diera más, más miedo... La verdad que vengo de películas igual, que estoy acostumbrado a ver eh, material eh, súper explícito de... y claro, me encuentro ahora aquí con una película en la que vuelven a aparecer esas apariciones. Eh, luego, que también tiene un desarrollo de la trama, pues bueno, no excesivamente rápido. Yo la verdad no, no destacaría la película como algo para ver para mi gusto muchas veces. Pero en sí me parece una buena película para la gente que le guste, claro.
0: ¿Y qué, qué, de qué va la película, ¿fan? ¿Qué, ¿Qué podemos sacar ahí?
2: ¿A la película? Bueno, pues hombre, yo la verdad es que la angustia, la tensión esa, creo que se puede destacar de una manera importante. Luego también que es, hombre, una producción entiendo que no, no es económicamente costosa. Y para ver, yo esperaba algo bastante diferente y tal, pero bueno, dentro de lo que cabe, está bien. Es de decir, no es mi género, pero está bien. No sé qué opina aquí el señor Daniel, pero bueno, si la vio.
3: Yo esta en concreto no la vi, lo que pasa que, bueno, yo no, no comparto tu opinión de, de lo que viene a ser el cine de terror asiático, porque yo creo que cada cosa está bien en, en su sitio. O sea, el terror americano o el terror europeo occidental, pues tiene sus maneras y sus formas. Igualmente lo tiene el terror asiático y pues ellos valoran otras cosas. Entonces, cuando ves una peli de terror japonesa, coreana, china, tienes que tener en cuenta lo que estás viendo. Es que es como si me dices, he visto hacer una película de samuráis y los templarios claro, no. Claro, ya, ya, sí. pero ya, y... ya lo
2: dije, ya lo expliqué antes, que no, no está hecho para mi gusto cinéfilo, por así no, decirlo.
3: Yo lo
0: respeto, <risa> Es que está por la hegemonía, la hegemonía cultural estadounidense. Sí, eh, en, parte, en parte es por eso, pero en parte cada uno también tiene unos gustos concretos. Claro.
3: Totalmente. Sí,
0: sí. Sí, sí, obviamente. Pues, para hablar. A mí la película
2: que más me gustó fue la de. Bueno, el 2004, la del Lee Bruch. Esa. esa es la película que más así me gustó. Y por me parece que tenía un villano, en este caso la chica, la, la aparición esta, bastante logrado y tratado.
3: Sí, claro, ¿eh? pero, claro. de esto que
2: te puedes emparanoyar y todo y, y quedas
0: ahí sí. a sí. ti lo que, lo que te gusta son las, sí. estar impresionado constantemente el, sí, y, sí, y sí, estar sí, completa sí. con los pelos de punta todo el tiempo
3: claro, y para ello a lo mejor la atención es más importante yo te puedo contar mm. que no hemos hablado, por ejemplo, de... porque yo no sé mucho, de, pero he visto alguna peli de cine de terror coreano que últimamente están pegando también el pelotazo eh, una película que se llama Forgotten, que os la recomiendo en la que es que claro, es difícil hablar de la trama porque al final te da una sorpresa final, pero que toda la película, no me acuerdo cuánto dura una hora y media o dos horas es una tensión sobre qué va a pasar qué ha pasado qué tal, esto es una casa encantada, no es una casa encantada por qué le pasan a este señor estas cosas esto, tal, pero todo es tensión y hasta los últimos 15 minutos de la película no te enteras de verdad de lo que pasa. Entonces, si tú lo que estás buscando es acción, ruido, movimiento, bueno, ruido hay algunos, pues esta película no te lo va a dar. Ahora, si tú lo que buscas es eso, una tensión, un no saber qué va a pasar y tal, qué ha pasado, pues esta película no es solo es que te lo va a dar, es que cuando lleguen esos 15 minutos finales, dices, ha merecido la... ...porque el final me ha dejado... ...patas arriba... ...ya digo... ...por Bueno, pero
0: eso casi ya es una película de un thriller...
3: ...prácticamente... ...pero tenía muchos elementos de terror... ...el tema de que eh, no sepa si esto le pasa... ...porque la casa está encantada... ...o para cualquier otro motivo... ...o si este señor está loco... ...que también se juega con esto le da mucha vidilla a la película y es un elemento de terror muy importante. O sea, gran parte de la película es eso, este señor está en una casa encantada o está loco. Entonces ahí está ese terror psicológico un poco, digamos, no tanto de cuchilleo, pero sí psicológico.
0: ¿Sabes? Ahora me recuerdas esta película de la habitación, ¿cómo se llama? Phantom, que hablábamos de ella muchas veces. Que es un cazador de, de fenómenos paranormales y tiene que ir a un hotel que le dicen que la habitación está embrujada y él tiene que estar allí y no se sabe bien si lo que le pasa dentro de la habitación es producto de su imaginación o si realmente la habitación está encantada. Mm. A
2: ver, yo estaba pensando, pero no con la paranormal activity. No. No. O oh, sí. sí.
0: No, no era eso. La habitación... 700 algo,
2: 200 no ah. sé nada. Sí, pero. Eh, sí. Ah, creo que. A ver, a mí. Sí. 309. Sí, sí, sí. No,
0: 309 no. A ver, voy a mirar aquí. Que sale Samuel L. Jackson al principio. Mm. Sí. No me acuerdo ahora el nombre, voy bueno, a mirar. Filmografía, Samuel L. Jackson. Pero bueno. Mm. Aquí. Es del 2000 y algo. A ver, ¿dónde está? Mm. A ver, si la encuentro. Ah, mira, aquí está. Habitación 1408. Mm. Protagonizada mm. por John Cusack y Samuel L. Jackson. Y está mm -hmm. basada en una obra de Stephen King. Mm. Que, bueno, según lo que ha contado contar Daniel, que me recuerda muchísimo a esa película.
3: Sí. Y lo que pasa que sí, sí se parece, pero por otro lado es, es diferente. Es que no, es que es eso esta película, como me vaya de la lengua, ya mejor no, no la veáis porque... Entonces el tema es ese. O sea, lo único que puedo decir es que en la casa pasan cosas o parece que pasan cosas. Pero no estamos seguros de, de eso, de que si está en la mente de, de protagonista o realmente pasan cosas, pero incluso si pasaran no estamos seguros de si es algo sobrenatural o es otra cosa. Y ya digo, hasta el final, esos últimos 15 minutos no empiezas a enterarte de las cosas que, que es... No quiero desvelar, pero por lo menos a mí me pasó a mí y a otra gente que la ha visto. ¿Tú vas haciendo tus teorías a la hora de cuando va avanzando la película? Pues ninguna de ellas y además... Lo más remotamente, a lo mejor te puede gustar más o menos el final, pero decir que me esperaba que iba a ser esto, ¡fua! complicado.
0: Bueno, pues parece que está ahí interesante para ver. Forgotten, dijiste que era el nombre.
3: Sí, Forgotten, de Comida Sur.
0: Eh, ahora, bueno, ya que hablamos tanto del cine japonés, de terror, no sé si tenéis alguna película por ahí de algún otro país asiático Aparte de la de Shutter, que de Shutter se hizo un, un remake americano también, me parece. No sé si en el año 2017 sí. o 2015, no me acuerdo. Sí, tiene,
2: tiene un remake. De ¿Tú le echaste colgado, algún vistazo pero, a eso? ¿verdad? No, porque pensaba que, claro, como dije, hay que ver la primera, pues no se puede tocar eso.
0: ¿A tocar no, se puede, es. lo que pasa...
2: No, y bueno, ya, pero que la entienda, quiero decir, sin haber sí, visto lo... la otra. Ya, ¿verdad? ya.
0: Tú, Daniel, Mira. llegaste a verla, esa...
3: Eh, no, era de Shatter, no. Pero ¿no ibais a, a hablar de Tren de train a Busan o Train to Busan? Ah, alguien... Eso fue Joger que habló de eso.
1: Claro, porque yo, yo, yo pregunté, ¿esto es terror o no es terror?
3: A ver, ¿tú, qué, mí crees? No ¿Tú para para mí qué crees? no es terror. ¿Tú crees? Para mí sí, pero bueno. Ya eso es su objetivo.
1: de la persona que lo vea. Habrá gente a la que la justicia y gente que se ríe.
0: Claro, por ejemplo, sí. Phantom, si ve a, a Drácula, para eso no, él no, eso no es terror para él, porque le gusta. Pero si vea... Sí. Yo qué sé. No sé. El de la matanza de Texas. de la matanza ver, de Texas no es terror. terror. Es una película de variedades para fans.
3: Ah, vale. Entonces... Eh, vale. Ahora,
0: ahora que lo pienso, en, en, en Asia, en Japón, vamos a decir... ¿Hay algún, eh, algo que se parezca al género slasher? Bueno,
3: la pregunta, uh, pasa eh, que... Bastante sí. sangrientas y además...
1: ¿Qué hay? Battle Royale no puede contar como un slasher.
0: Battle Royale. Hombre,
3: puede cantar como...
0: <risa> ah, esa, esa, esa película era una... Buah, me acuerdo, que era sangre por todos lados, era gente mm. matándose y seguido.
3: Sí.
1: Eso cuenta como Slasher, eh. Vamos, para mí igual me mm. Sí, idea. pues eso, posiblemente. Mm.
3: Yo, yo diría que es de.
0: Slasher masivo, lo podemos llamar, o qué? Mm. Claro, esta película, pues la podemos contar como una película de terror. Pues mira, no me acordaba yo de esta película. Nunca llegué a verla entera, me, me da un poco de. no sé. Que es algo así como los juegos del hambre, ¿no?
3: Más. Creo. No sé si. Ah. Si hubieras sido japonesa, habría, te habría saltado la sangre a ti. Sí. Pero, ¿cómo? Es que no sé si me he cortado ahora un momento. Eh, básicamente, ah, lo había hace muchos años. A mí me gustó mucho. Es que. En un futuro cercano, el sistema educativo japonés, como que está. Hay una sobrevivencia en Japón. Y entonces no, no se puede atender las necesidades de todos, y lo que se hace es. Que cogen a todos los alumnos de una clase, te los llevas a una isla, y él, ella o los que se sobrevivan. Pues si sobreviven tres, a eso te va a dar clases. Si no sobrevive ninguno, pues ninguno. Y entonces al final es una cosa de todos contra todos porque los únicos que sobrevivan son los que van a salir de la isla. Entonces no te puedes fiar de nadie porque el que ahora es tu aliado después puede ser tu enemigo y tal. Y es todo ese rollo así... Sí, eso se da mucho en los japoneses. Yo, si me permitís, contaré una serie que, por cierto, está en Netflix Ahora con todo el rollo, del eh, no es el juego del calamar, ahora con todo el rollo del juego del calamar, que si sí, no sé qué, que está todo el mundo loco, que está bien la serie del juego del calamar. Yo he visto una serie japonesa que, que fue anterior, que aunque es diferente, eh, a mí me ha gustado bastante más, que se llama Alice in Borderland, Borderland a, a Alicia en la frontera. Está muy inspirada en la historia de Alicia de, en el País de las Maravillas, pero en versión gore. Y va de, de unos chavales que, se despide, que, que pasan de la realidad normal a una especie de realidad virtual. Aquí hay un juego en la que básicamente es un poco también Battle Royale. Una serie de pruebas que tienes que ir pasando, que si no las pasas, mueres. Y... Conforme vas pasando, pues, pues te dan una serie de días libres, una serie de cosas y bueno, el objetivo de estas personas es salir de esa realidad virtual que en primer momento no saben por qué han entrado ni cómo y claro, es un poco eso, entonces eh, ahí la gente le revienta a uno la cabeza y lo ves ahí, ya digo, casi parece que te vas a salpicar a ti la sangre, o sea, no es nada solidizado estilo Hollywood. Está muy interesante la serie, yo la recomiendo. Yo sí la consideraría a lo mejor terror psicológico o thriller, pero, pero es eso, igual que te mantiene... Esta a lo mejor sí le gustaba a Phantom porque hay mucho ruido y mucho gore, pero es tiene un guión muy bueno. Tiene una, un movimiento muy bueno Pero luego es eso A la hora de la sangre Ellos no se cortan nada O sea, si al tío le revienta algo Le revienta ahí bien No es como las peleas americanas que dicen Pero si le has cortado el brazo ¿Dónde está la sangre?
0: Sí, a veces eso pasa La verdad A ver si sacamos Tenemos por ahí alguna película más De Asia De otro país ¿O paso yo a hacer preguntas raras?
2: Paso a hacer preguntas raras, que eso ya me gusta más.
0: No, a ver, te, a ver si somos capaces de eh, encontrar una película rusa de terror, representativa del cine de terror ruso, entre todos. No sé si conocéis alguna, yo no conozco ninguna.
2: Yo es que... Conozco que... de guerra muchas, de Rusia. Bueno, ya. Pero esa producción de terror... O sea, vistas desde el prisma, que está muy bien, vistas desde el prisma ruso. Una producción auténtica rusa y no contada por americanos. Pero sí. así de terror ahora mismo. Mira, aquí
3: ya acabo de ver. Yo sí. creo que sería
2: un podcast muy interesante dedicárselo entero a los rusos. Al cine de ellos.
3: Sí, es que, por ejemplo, me sale aquí Guardianes de la Noche. Y yo la vi y yo, claro... A lo mejor otros lo considera terror, pero yo la vi como una película de acción sobrenatural oscura. Bueno,
0: luego aquí ahí eh, estoy viendo aquí b y y una película que está basada en un cuento de Gorgol. Bueno, es una película de año 67, pone aquí, que es uno de los clásicos del terror ruso y que pon, estoy leyendo aquí que presenta a un joven sacerdote que tiene que orar durante tres noches enfrente al cuerpo de una bruja en una iglesia de una pequeña aldea que supongo que será también en Rusia y curiosamente hay otra película aquí que se llama Dark Waters también, que empieza en un convento en el que unas monjas practican unos rituales muy extraños en las catacumbas. Y una de las hermanas pues, va a oír de, de un talismán un, con un símbolo demoníaco, una cosa así rara. Se va a quitar la vida y ese objeto se va a romper y luego de un tiempo una joven decide viajar a ese convento que está en una isla muy apartada para averiguar qué, qué estaba pasando allí. Y se establece allí, las monjas no quieren que se quede y la intentan incluso asesinar. Bueno, y pasan ahí cosas muy raras. Y va descubriendo los secretos del monasterio y todo el tema. de Devil's Pass también, me sale por aquí una película del 2013. Gongofer del año 92. Pico, vaya, dama. Bueno, pues son, no son nada conocidas las, las películas. El, es que el cine ruso en Europa... Aquí, por lo menos en no, España...
2: Básicamente, tienes que pensar que... Y ahora ya nada, ahora obviamente, ahora obviamente nada. ¿Eh? Bueno, hay alguna producción por ahí, pero ya se están empezando a retirar ahora con esto de la guerra y tal.
0: Claro, ahora, ahora pero nada. bueno, yo
2: creo que tiene muchísima variedad y es muy desconocido y la verdad debería de ser sacado a la luz en mayor medida. Ver, porque yo ya. lo que he visto me ha parecido bastante realista. En de
1: Netflix Hay una película de 2020 que creo que es rusa que se llama Sputnik mm que podría ser terror, más ambientada en el mundo espacial y tal.
2: Sí, que salía ahí como un casco de astronauta parecía, no, bueno, de cosmonauta. Cosmonauta, por, caso, por favor,
1: cosmonauta. cosmonauta sí, por yo... Dios,
2: aquí mezclando, sí.
1: Yo cuando la miré es de decir que me parecía...
2: Tipo me alien,
0: tipo alien. Que el terror pero que, que sí que podemos llamarle sí. terror. Terror espacial, terror cósmico...
2: Sí, sí, sí.
0: Algo así. <risas> Sí. Angustia prácticamente. No sé si visteis esta película, creo que se llama Gravity. Sí. De George Clooney, que es... Pff. Sandra ¿sí? Buf, ¿eh? es, es horrorosa.
2: Está, eh. el, el guión de esa película no... Está, bueno, está, pero... Está pero está está esa película sí. tiene, tiene unos momentos... Fallos hay, y agujeros.
0: Tiene unos momentos en el espacio que es, que es horrible.
3: Sí. sí, 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 sí.
0: Parece que sí. te va a salir un tumor de, al verla,
3: madre mía. Sí. Hay una peli coreana... Eh, no sé si la habéis visto, que se hizo muy famosa en Occidente, que sí, terror, es una mezcla entre terror, acción, pero terror psicológico y tal, a Tarantino, por ejemplo, le encanta, All boy os suena? All boy? Sí. Ah, sí. A mí no. Pues, eso es muy interesante, se trata de un señor al que básicamente durante una década lo tienen confinado en una habitación y lo torturan, ¿vale? Eh, él no sabe por qué lo tienen ahí diez años, ¿eh? Torturándole, tampoco sabe la identidad de, del, que, del que lo ha capturado y pues luego al final eh, consigue escapar de alguna manera, no me acuerdo cómo. y
1: al no, final...
3: Vale, pues padre va de historia de venganza. Eh, muy interesante, ¿vale? De, de, de esta persona y tal, y bueno, pues, mmm, tiene todo el rollo de, es un poco como la otra peli que he contado, esto del boy en el sentido de que se pasa gran parte de la película sin saber por qué se lo pasa, o sea, ¿por qué torturan a este señor? ¿Quién ha cogido a este señor para torturarlo? Y todo ese rollo. Entonces, pues, Claro, es otro rollo, es un terror muy, muy psicológico. Yo esta también la recomiendo y ya digo, fuera de, de lo que es la misma Corea, por ejemplo, pues está muy muy considerada, muy bien considerada e incluso cineastas como Tarantino, pues le encanta esta película.
0: Tiene tiene buena pinta. Ahora estoy mirando yo aquí películas de terror de Arabia Saudí. Menudo cambio, ¿metiste? Sí, 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 sí. <risa> Hay que ir mirando por todos lados.
2: Pues desde luego que el terror religioso no lo paga. A... Desde luego que no. Que no lo habrá,
0: ¿no? O sí, porque es una forma de, de justificar la, la necesidad de la religión, como habíamos hablado en otros los podcasts. Pero bueno, no encuentro prácticamente nada ¿eh? con el terror no. de...
2: Yo creo que ahí no está muy expandido el
0: género. Pero por ejemplo, mm. en Irán ya encontré dos películas eh, y tiene una pinta un poco un poco fea o sea, parece que pueden dar bastante miedo
3: claro, que yo no sé tiene como ser en Arabia Saudí en Gansi sí que hacen películas bastante buenas pero sí te puedo decir que muchas criaturas de terror que consideraríamos parte de nuestra mitología y tal y cual como por ejemplo los ghouls son de tradición musulmana o sea, esos espíritus que se alimentan de… pues yo mucha gente cree que, que son occidentales, de tradiciones occidentales y tal, y son de tradiciones islámicas y así un montón de cosas. Entonces, a lo mejor en Irán sí, porque Irán es un país potente. En otros lados, pues el cine no tanto, pero… Muchas de sus tradiciones terroríficas eh, han pasado a nuestra, digamos, eh, cultura popular y entonces estás viendo tu elementos de ese terror en películas americanas o, qué sé yo, francesas y en realidad se está basando en cosas de, eh, de, de otros sitios. Es como yo que sé, el mito de la momia, pero eh, ¿qué momias en Europa? Habría cuatro, eso es tiene que venir de algún tipo de tradición egipcia, incluso antigua, o sea todo ese tema de el embalsamiento que lo vendaban y todas esas cosas para prepararlo para el otro mundo, sí, pero también para que no viniera aquí a molestar a los que están vivos entonces, dices tú, eso es occidental, digo, bueno yo diría que es egipcio pero bueno la, oh, momia sí, es, que la
0: momia, claro, que es egipcia. y ahora estoy viendo otra película ahí en leyendo sobre una película que se llama eh, Una chica vuelve a casa sola. Y la portada que le veo tiene una... Sol no, Una chica vuelve a casa sola de noche. Tiene una pinta de, de slasher la portada que no pude con ella. Pero realmente es un vampiro que ataca en un pueblo fantasma a la gente por ahí. Y luego la otra es Debajo de las sombras, Under the Shadow, del año 2016... Que tiene aquí un premio BAFTA en el 2017 y está bastante bien valorada la verdad, igual es una película interesante y luego ya por ejemplo si nos vamos a, a China, es verdad de China no hablamos, no dijimos nada no. No sé, yo vi, en Hong Kong también, Hong Kong es una industria potente del cine, yo creo que bastante más que China incluso sí. eso que es un puntito ahí y yo vi una película el otro día de... Bueno, la acabé hoy. De, de Hong Kong, de terror. Pues no, me, no me convenció nada. Rigor Mortis. Sí. Se llama. Jun Si, del año 2013. No cumple para nada los, los aspectos de los que hablábamos del terror asiático. Obviamente Hong Kong es un sitio diferente. No, es, no podemos meter todas en, un, en una bolsa. Pero es una película con un ritmo... Que no le pega, quiere ser muy rápida es demasiado americana la película, creo yo, para ser una película de Hong Kong y va sobre un, un actor de películas de terror que se va a vivir a, una, a un edificio que está encantado y bueno empiezan a pasar cosas muy malas, no voy a decir cuáles porque si no ya pierde toda la gracia y se ve en la película como se hacen estos pequeños rituales no en, en un principio pues el casero llega a la habitación donde va a vivir esta persona con un poco de incienso y le dice, bueno, vamos a rendir aquí un poco de respeto a alguien si se murió aquí para respetarlo y para decirle que nosotros lo respetamos y que lo tenemos consideración y hacemos un pequeño ritual. Entonces empezaba con, las, con los palitos del, del incienso, los quemaba y empezaba a hacer así por todas partes y a bendecir el sitio y todo el rol. Hombre, bueno, esos elementos estaban bien, o sea le daban un toque así más más propio, pero luego la forma de afrontar todos los efectos que utilizaban incluso los diálogos todo, todo, todo era 100% americanizado y no le pegaba para nada a ese tipo de película. pero bueno, supongo que habrá otras películas de terror eh, de Hong Kong que sean muy buenas también
3: eh... Yo, aquí brevemente, se me ocurre otra película de, de, sí, terror psicológico otra vez. Es que, claro, es el terror que a mí me gusta, supongo, y por eso sé más de esas películas. Es, también es de anime, es una película que aquí en Occidente eh, ha tenido muy buena crítica y que a los amantes de las animes les ha gustado mucho, que se llama Perfect Blue, que es básicamente es una cantante, se llamaba Mima. Y pues que mmm, quería dejar un poco, era actriz y cantante, el mundo de, de la canción y dedicarse a la actuación. Y entonces pues sus fans eh, se molestan, están muy molestos por eso, pero como que raro los fans del mundo no hacen esas cosas, eh, hay uno de ellos que le manda una carta donde pone, desde aquí puedo ver tu cuarto y recibe un fax donde la llaman traidora, la peli tiene algunos años, porque, bueno, eh, la llaman traidora, y entonces pues tiene tienen un fax, y entonces pues va un poco sobre eso, que ella tiene la sensación de que alguien la está observando, de que alguien tiene la intención de matarla, y toda la película eh, básicamente eso y bueno luego también pues se analiza un poco la figura de, de la persona que podría estar detrás de, de esos eh, ah, de esas amenazas y bueno está está interesante dentro de lo mm. que es el anime y el terror psicológico pero bueno
2: en fin pienso sí que es terror lo que está pasando ahí en la pantalla ¿eh? <risa>
3: Pues, no, no me da mucho miedo, la verdad. A mí
2: sí, a mí me dio bastante miedo,
0: sí. Perdón, claro. tenía que hacer ahí una gestión. Sí.
3: Porque tú lo tienes cerca y te puede venir así vestido con, con el cuchillo. Sí. Pues sí, la verdad es que sí. Pero sabes cómo te va a matar, ¿no? En ¿Cómo? el estilo japonés lentamente. Pues si te mata con el cuchilleo, tú lo disfrutas. Él ah, va vale a pero... poco a poco, pero que tú no lo puedas evitar y tú. Te pediría pones... que me matara. Vale. Sí. Mátame ya, mátame ya.
0: Ahí, ahí, a tope. Ya no.
3: Dentro de cinco.
0: <risa> bueno, entonces, a ver. ¿Algunas conclusiones, alguna reflexión más? ¿Sí? Si no, ponemos ya.
3: Sí, por mi parte solo diré una cosa sí, que sí. Lleva, ya hoy he hablado demasiado eh, a mí lo que me transmite el cine de terror asiático en general japonés sobre todo esa, sen esa sensación de tensión eso como tú habías dicho de que algo está llegando pero que parece que no llega y es como que estás deseando que llegue ya el mal para que pase eh, porque, porque te está angustiando y luego también el terror asiático en general y en concreto el japonés ha, ha, digamos, invadido mucho lo que es todo el mundo por el tema de, como ya he contado a lo largo del podcast, se basa en un montón de cosas que, que ellos creen y entonces al final lo que pasa es que te transmiten un poco su propio miedo, no es una historia que yo me he inventado para dar miedo y ya está, sino que a lo mejor me lo ha inventado, pero está basada en, en un mito, en un algo, en una creencia. Entonces, de cierta forma, yo creo que lo que hacen es no solo darte miedo por sí, sino transmitirte su propio miedo. Y eso es lo que yo valoro y que a lo mejor en muchas producciones occidentales se ha perdido, que mmm, pierden, el, pierden el miedo porque... porque no te transmiten el miedo, te cuentan una cosa que a día de hoy a lo mejor ya no te da miedo.
0: Pues sí, yo comparto prácticamente el, el 100%. Es obviamente otro tipo de terror y lo interesante es eso, que se basa mucho, mucho, mucho en, la, en los elementos tradicionales de la cultura, en la mitología y todos estos temas que para ellos, fundamentalmente en Japón, este fandom por favor... Si no se puede. para ellos, fundamentalmente, en el Japón están muy presentes, que le da mucha importancia. como Podríamos decir, un terror tradicionalista, le podríamos llamar de alguna forma. Eso, mm. bueno, y todos estos elementos, los rituales, los procesos, están bien. Y aparte, las películas, en este sentido, de estos ciertos países, pues nos sirven mucho también para, entre comillas, conocerlos un poco más para introducirnos un poco en ellos, si es que podemos conocer a 100 millones de personas en, en una hora y media. Y poco más, poco más habría que. No sé si Fanto y Hoja quieren concluir con algo y, y ya ponemos fin.
1: Yo no tengo nada que decir.
2: <risa> Quizás debería de, de portarme mejor con el terror japonés, pero bueno, es lo
0: que hay. <risa> Bueno, más no te no portes Eres, dedicar, eres dedicar. sincero,
3: no te portes mal Pues yo Anton, déjame que te, te recomiende una cosa, aunque sé que tú no eres de serie, la serie esta que yo he hablado antes, de Alice en Borderland, te la recomiendo muy, muy mucho, porque ahí vas a ver, ya te digo es muy interesante por la trama tiene su terror, pero vas a ver una cabeza volando, por ejemplo, y cuando digo volando quiero decir estallando
2: Ah, bueno, entonces está bien, la verdad Pues le ver, voy el... a echar un vistazo, sí Lucio
0: Fulci, en toda regla Bueno, bueno por favor, <risa> el maestro, gran maestro Bueno Fulci. Que Dios lo sí, no tenga en la gloria O oh, el demonio Bueno, bueno pues nada, muchas gracias por Irnos escuchando y viendo en el día de hoy Gracias a, a vosotros tres por participar Y nos veremos Para la próxima semana Esperemos que el domingo Encantado